0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и мы с вами врываемся в новую неделю и обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Поговорим, конечно же, про санкции, поговорим про теньков, но и других важных тем у нас с вами предостаточно, поэтому обязательно смотрите до конца, ну и ставьте лайк, если вам нравится наша работа. Друзья, во-первых, поделюсь апдейтом от нашей команды, пока на длинных выходных все отдыхали, мы, как всегда, работали. Мы проводили конференцию по недвижимости в субботу и воскресенье, и она, могу смело сказать, удалась. Конференцию посетили в совокупности около 6 тысяч Человек, прекрасные спикеры, классные панели. Мы поговорили как про недвижимость в России, так и за рубежом. И нам было очень приятно услышать от экспертов, которые выступали не на одной конференции по недвижимости, что наше мероприятие стало одним из лучших. В индустрии это правда большой комплимент. Конференция еще не закончена, потому что у нас 28 февраля во вторник в 19.00 пройдет бонусный день. Ну, вернее, это один эфир примерно полтора-два часа он продлится, на котором мы с Ваней Шибановым обсудим итоги конференции и поделимся своими инвестиционными стратегиями и своим мнением по поводу инвестиций в недвижимость сейчас. Поэтому обязательно приходите, у нас там будет продолжаться розыгрыш, который тянется на протяжении всей конференции. И мы решили здесь сделать этот эфир немножечко более открытым и проведем его прямо здесь на ютубе, ходить никуда не нужно. Так что я просто оставлю ссылочку на трансляцию, которая состоится завтра в 19.00 под этим видео, ставьте себе напоминалку и приходите, будет весело и полезно, по-другому у нас с вами не бывает. Ну а тем временем на российском фондовом рынке главной темой остаются, конечно же, санкции на Тинькофф, потому что в понедельник Рынок пытался как-то эту историю осознать. Ну, собственно, после того, как вот на выходных санкции были введены, многие пытались понять, что же, собственно, это означает, к чему это может привести. И здесь, знаете, скажу вам, что никто из профессионального сообщества, с кем я, по крайней мере, там, общаюсь, да, у кого я могу спросить точку зрения, конкретно не может пока оценить последствия этих санкций. К сожалению или к счастью, не знаю. Но вот сегодня Тинькоф выступил с ответами на самые главные вопросы. И банк говорит, что, собственно, к санкциям готовились уже давно, но при этом уже были остановлены торги иностранными ценными бумагами у брокера и остановлены торги 15 биржевыми фондами от Тинков Капитал. Но ну, об пифах мы с вами поговорим еще немножечко попозже. Ну, торги иностранными ценными бумагами, в том числе и Гонконгом, были приостановлены, но, тем не менее, Тинькоф обещает, что в течение нескольких недель они будут возобновлены и клиенты на себе ничего не почувствуют. Мы с вами через такую схему пока еще не проходили, поэтому предсказывать что-то сложно, но хотелось бы, конечно, Тинькофф здесь Поверить. Валютные переводы пока работают, но сам Тиньков при этом не может на 100% заверить, что все они пройдут, потому что банк отправить перевод может, но дойдет ли он до получателя пока вопрос, поэтому здесь есть хорошая рекомендация. Если какие-то валютные переводы вы все-таки на свой страх и риск решите совершать через Тиньков, то лучше обратиться к принимающему банку и уточнить Примут ли они этот перевод? Таким образом вы свои риски немножечко снизите, но вообще, конечно, лучше сейчас от переводов воздержаться, потому что понятно, что ситуация довольно а, неопределенная. Юристы банка пока не видят угроз для приложения Тиньков, ну и, собственно, посмотрим, посмотрим, как это все сработает, да, пока нам обещают просто вот как бы перевести активы в неподсанкционного брокера и там там перестроить, да, немножечко цепочку работы, ну а пока нет американских санкций, приложению хваленому Тиньковскому действительно кажется ничего не угрожает. Ну и еще немножечко про заморозку иностранных акций, да, хотелось бы вернуться к этой теме. Тут, конечно, возникает вопрос, собственно, а почему это произошло? Потому что, ну, казалось бы, санкции это все-таки европейские, а не американские. Но ну, у тиньков позиция официальная, банк заявил, что это происходит тем, что Санкт-Петербургская биржа не может работать с санкционными депозитариями и подставлять себя удар да и соответственно ну просто вот тиньков меняет юрлицо меняет депозитарий и после того как этот перевод будет совершен бесшовный, как нам обещают СПБ биржа снова в прежнем режиме с ним э, заработает да почему СПБ биржа не может работать с санкционным лицом потому что СПБ биржа отчитывается перед евросоюзом да и вот поэтому через новое юрлицо теперь решили работать но тут немножечко вот интересно Интересно, что даже по гонконгским бумагам торги были приостановлены, хотя казалось бы, и тут вот у некоторых людей возникает вопрос, а не связано ли это все-таки с тем, что депозитарная цепочка даже по Гонконгу все-таки проходит через вот страны, которые принято называть «недружественными». Да? Или просто СПБ-биржа здесь перестраховывается, или все-таки это действительно вопрос вот этого подсанкционного лица. Ну вот мы до конца не можем это объяснить для себя со стопроцентной уверенностью. Ну, в общем, Тинькофф говорит нам, что к санкциям готовился, все под контролем, да, это временная блокировка. Но, с другой стороны, знаете, и ВТБ в прошлом году нам говорил все то же самое, и ВТБ тоже, кстати, стрелки переводил тогда на СПБ-биржу. Как вы помните. Поэтому, к сожалению, к моему огромному сожалению, пока какие-то прогнозы делать достаточно сложно. Но вот, знаете, если все-таки действительно Тинькоф перестраховывается в ожидании американских санкций, то здесь возникает вопрос, а почему все-таки клиентам не дали выбора да, продать бумаги или все-таки перевести их в другой депозитарий? Да, а прямо вот сразу в понедельник все это дело заблокировали, если э, до полноценного вступления санкций в силу есть еще довольно большой запас времени. Непонятно, видите, тут, тут есть много как бы, теорий, которые друг с другом конфликтуют, и правда мы с вами пока не узнаем. Ну и, собственно, пробы ПИФы да, тоже я не могу не упомянуть, потому что под ограничения попали стратегии вечного портфеля в долларах и евро и остальные иностранные пифы от управляющей компании Тинькоф Капитал. Да, всего 15 штук. Причина: Тинькоф Капитал приостановил расчет стоимости чистых активов БПИФ, и выдачу и погашение паев по ним с сегодняшнего дня. Ну вот тут тоже многие задаются вопросом, а почему именно приостановили торги фондом на золото, потому что буквально летом прошлого года маркетинг довольно активно клиентов в этот фонд заманивал и представлял его как раз таки одну и как одну из опций для хранения долларов. Но вот мы видим, что что-то тут тоже пошло не так. Тинков обещает, что и по яме фондов в скором времени тоже можно будет торговать. Ну, цитата, «Реализация этих решений требует временной приостановки торгов фондами Тиньков в составе которых есть иностранные активы. Ждем возобновления торгов в течение ближайших дней». Ну, в общем, вот и здесь тоже такие успокаивающие формулировки, очень хочется надеяться, что вопрос как можно скорее разрешится. Ну и еще, кстати, обратите внимание, что Тиньков начал закрывать шарты по иностранным ценным бумагам, всем клиентам были разосланы сообщения о высоких рисках маржин-колов потому что иностранные ценные бумаги доллара и евро выпали из списка ликвидных бумаг. То есть такие активы не будут считаться обеспечением при маржинальной торговле. Ну и Тиков предупредил, что возможно принудительное закрытие части позиций. Вот сказал представитель Тиков инвестиций, что шарты по иностранным ценным бумагам закрывают по валюте нет. Вот, но при этом все, что касается там, рублей юаней, да, здесь ничего не меняется. Рублевые и юаневые активы остаются в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных позиций. Ну, вот, знаете, мы говорим часто о том, что у Тинькоф есть довольно большой запас времени до вступления санкций в силу. Но обратите внимание, что, например, карты Union Pay у российских туристов уже перестают работать. А я вам напомню, что речь идет про карты Union Pay банков, которые попали под санкции вот новые да, США и Великобритании. Это вот может коснуться там банков Зенит, Уралсиб, Приморье, МТС Банк и Санкт-Петербург. И банки прямо официально обратились к владельцам карт, которые находятся за рубежом, и попросили их снять наличные в банкоматах или заранее сделать покупки. При этом интересно, что официально китайская платежная система не отказывалась от банков, но тем не менее вот мы видим, что такая вот история. Кстати, промсвязьбанк, который попал в SDN-List, уже какое-то время назад перестал выпускать карты Union Pay. Ну и многим подсанкционным банкам, в общем-то, к системе не разрешают подсоединиться, потому что боятся попасть под вот такие вот вторичные санкции. Да, то есть, мы видим, что Union Bay буквально в течение нескольких дней перестали работать. Хотя, казалось бы, здесь тоже какой-то запас времени э, должен быть. Но нет. Теперь давайте поговорим с вами о хорошем. У нас укрепляется российский рубль. Э, прошлой неделе была неделей большой геополитики, как мы с вами ее назвали, и за прошлую неделю там почти на 4% рубль и к доллару и к евро просел. Ну, потому что боялись новых рисков, новых ограничений, но в итоге все-таки оказалось все не так страшно. И кажется, что все-таки вот как-то конец февраля пережили без потрясений, и рубль на радостях начал укрепляться. Мы видим, что вот в понедельник доллар и евро примерно на 2% подешевели, несмотря на санкции Евросоюза и США. Ну, на самом деле, тут довольно такая логичная цепочка историческая простраивается, потому что рубль, как правило, на ожидании санкций падает, но ну, а когда происходит введение, наоборот, отскакивает. Это уже такой практический тренд. Ну и, кстати, обратите внимание еще вот на что, что санкции Евросоюза коснулись банков, да, как вы знаете, а это что делает? Это снижает спрос на иностранную валюту, потому что просто доступ к ней становится все более и более... Сложным. Еще один компонент укрепления рубля ⁇ это переход на единый налоговый платеж. Там теперь основная часть налогов уплачивается 28 числа, да, то есть 28 февраля. Ну а до 25 числа налогоплательщики должны были перечислить на единый налоговый счет деньги, и это могло, в общем-то, удерживать рубль от более серьезного падения под конец. Недели. Так что рубль в целом э, держится молодцом. Кстати, и российский рынок тоже неплох, потому что он решил новые санкции проигнорировать также. И к концу дня индекс мос-биржи там почти на 2% подрос. В лидерах роста на российском рынке были сегодня акции Сбера, плюс 3%. Ну и понятно, что в целом, конечно, у российских инвесторов довольно мало альтернатив для вложений в текущих условиях. У Сбера хорошие результаты, от него ждут приличные дивиденды. Сбер все-таки может избежать добровольного взноса в бюджет да, ну и, в общем-то, тут вот как бы напрашивается вопрос классический. Да, если не Сбер, то кто? Газпром, да, который, в общем-то, потерял фактически свою модель бизнеса. Да, нефтяникам сейчас очень тяжело... И инвесторы, понятно, что все-таки стараются держаться подальше от компаний, которые как бы, жестко завязаны вот в этот во весь санкционный процесс, процесс перестройки поставок. Ну а со Сбером все-таки как бы, ситуация чуть-чуть более прозрачна, кажется. Но в целом, кстати, и, и не только Сбер сегодня рос, потому что, обратите внимание, там КАМАЗ плюс 5% решил, Прибавить. Пресс-служба компании сообщает, что выручка по РСБУ выросла на 7% в 2022 году, и компания планирует получить дополнительные 350 миллиардов рублей за счет продажи легковых машин. Да-да, вы не ослышались, именно легковых, так что ждем от КамАЗа релиза там, седанов, чего-нибудь еще. Очень интересно, как это будет выглядеть. Кстати, еще из российского фондового рынка, обратите внимание, вот да, кто еще отскакивал на как бы, выдохе, это были акции угольщиков, потому что э, преф и там почти плюс 5%, распадская плюс 3%. Кстати, статистика вышла интересная о том, что за 40 дней 2023 года Россия увеличила экспорт угля в Китай на 214% год к году. Довольно прилично. Ну и Китай там, одобряет строительство новых угольных электростанций в 4 раза больше, чем там, год ранее. Идет активность, и это самый высокий показатель с 2015 года года. Ну и, кстати, хотя немецкие политики говорят, что избавились от зависимости от российского газа, ну вот, собственно, Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером угля в Германию, поэтому уголь-то все еще нужен, да, в отличие от газа, с которым как бы ситуация идет пожестче. Так что мы видим, что вот на таком вот выдохе, да, то что называется relief rally Российский рынок все-таки подрастает, реагирует позитивно, но мы с вами все прекрасно понимаем, что среднесрочные риски остаются довольно высокими. Продолжим рубрику увлекательной статистики. Количество броней на летние путевки в Крым снизилось на 70. Процентов. Так что там туристическому сектору приходится довольно непросто. Это снижение год к году. Загрузка отелей ожидается на уровне 50%. Причем это цифры, которые ждут не на протяжении всего сезона, а лишь на его пик. Ну и понятно, что как бы, история с рисками, которые возросли, транспортные трудности, это все снижает интерес жителей. К курорту, и мы видим, что там основные покупатели путевок сейчас это сами крымчане, ну плюс там жители ближайших российских регионов, и Российский союз туриндустрии призывает к господдержке полуострова, ну и возможно она будет выделена, это было бы логично. Вообще, кстати, если вы рассматриваете сейчас какие-то варианты отдыха на этот год, то я вам напомню, что у нас есть прекрасный такой субпроект, который называется «Без границ». Он посвящен там, туризму, релокации и другим безграничным вопросам. Поэтому очень рекомендую подписаться на телеграм-канал. И там подглядывать можно интересные идеи для отдыха, как в России, так и за рубежом. Это направление мы сейчас тоже с большим интересом развиваем. Ссылочку тоже оставлю в описании к видео. Ну и напоследок, как говорится, но есть и хорошие новости. Россия и Афганистан заключили договор о создании торгового союза на 1 миллиард долларов. Цель союза – развитие инфраструктуры, энергетики и добычи ресурсов. Будут созданы инвестиционные проекты в этих сферах. Причем тут уж не могу не напомнить, что как бы де юра – если я не ошибаюсь, да, правительство Афганистана это запрещенная в России террористическая организация Талибан. В консорциум вошло уже 14 афганских бизнесменов и компаний. Россия выступает как инвестор и подрядчик проектов. Также планируется восстановление дорожной инфраструктуры и создание специальных экономических зон с пониженными налогами. И делается это в том числе для привлечения иностранных Инвестора. Афганистан сейчас находится в довольно непростом положении. Всего лишь 30% энергии потребляемой страна производит самостоятельно, а нефтепродукты закупаются из других стран, как и продовольственные товары. Так что, ну, в общем-то, наверное, довольно логично, что такое партнерство назревает. Но, в общем, все равно, конечно, есть здесь кажется ну, такой некий противоречивый момент, назовем это так. Ну что, друзья, на этом сегодня по новостям у меня все. Такой достаточно разноплановый выпуск у нас получился. Надеюсь, что было интересно. Если это так, то не забывайте про лайк. И завтра вечером жду вас на прямом эфире о том, как заработать на недвижимости в 2023 году. Почему? Потому что диверсификация портфеля – это наше все. По-другому российскому инвестору просто не выжить. Ссылочка на эфир есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.